Letra Cast, nas entrelinhas da música. falar de uma música chamada Habits, Stay High, de uma cantora chamada Tove Low. E a música em português, o que, que significa esse título? Significa hábitos, ficar chapado, isso mesmo. É esse o tema da música e para isso teremos que falar de um assunto muito perigoso e tabu, que hoje em dia impera na sociedade, que é drogas também, né? Então, pessoal, Antes de cair nas entrelinhas dessa música, cara, que música bem legal, meu. O ritmo dela é espetacular, diga de passagem. Vou até falar depois que essa não é a versão original. Essa é a versão remix, mas os detalhes eu conto logo depois. Então, antes de começar, eu vou dar uns recadinhos básicos aqui. Se você curte o LetraCast e quer falar com a gente, é só escrever lá para o contato.letracast.com.br Escreve uma mensagem para a gente lá no Facebook ou no Twitter. Para mim é sempre um prazer receber a mensagem de vocês, é, trocar ideia. É interessante que eu vou conhecendo cada vez mais os, os nossos ouvintes, aqueles que chegam, aqueles que já estavam, já estão um certo tempo aqui acompanhando o LetraCast. Então é sempre um prazer entrar em contato com vocês. Então é só escrever lá E antes de começar uh, Deixar mais um, um recadinho aqui, cara Eu queria mandar um mega abraço Pro ouvinte Samej Spencer, o Sam Que é de Mauá, São Paulo, cara E esse cara é mega gente boa E olha que interessante, olha o trabalho dele Olha isso, isso daí é ponto fora da curva Ele é hipnoterapeuta e reprogramador mental Isso mesmo, você ouviu certinho e uh, eu fico até muito grato ao próprio Samed, um cara bastante gente boa, tive a oportunidade de trocar uma, bastante mensagens com ele. E ele uh, tava até recomendando lá o nosso programa num, num outro podcast chamado TemaCast, que tem um conteúdo muito bom, tá? Se vocês não conhecem o TemaCast, vai lá, ouve eles, cara, a pauta deles é bem ampla. E na verdade a missão deles é mesmo transmitir bastante conhecimento. Então tem um programa que fala de história. Então, ó, tá, tinha uma lá que tá ouvindo a Guerra do Paraguai, muito bom. Tem coisa que ele fala também de personalidades, como o Mohamed Ali, fala de comportamento, psicopatia. Então, cara, se você quer conhecimento de boa qualidade, vai lá, entra le é, o LetraCast, olha aí, eu confundindo. Entra lá no temacast.com.br e ouve o programa desses caras. E aproveitando então que eu já tô dando recomendações, vou dar recomendação sobre o próprio Samed, o, o, o ouvinte gente boa aqui que entrou em contato. Então, ele tem, ele produz bastante material, bastante conteúdo esse cara. Então, se você se interessa por esse mundo de hipnose, de, da, da psique humana em geral, entra lá, ele tem um grupo no Telegram chamado HP News, 
ou no canal dele lá no Medium, que é o medium.com barra hipnose é, ifem prática, isso mesmo, medio.com barra hipnose menos, menos não, ifem prática. E aí você pode é, ouvir mais lá, ler mais sobre o trabalho desse cara, que vale a pena mesmo. Então, Samed, um grande abraço pra você. Mais um último recadinho pra gente cair nas entrelinhas da música. Se você uh, quer apoiar o nosso projeto aqui, o LetraCast, quando você tiver a oportunidade de ir lá no seu agregador de podcast, de avaliar é, o nosso podcast aqui é só lá escrever uma mensagenzinha ou deixar as estrelinhas lá que você vai estar ajudando bastante o nosso projeto então é isso aí pessoal vamos cair nas entrelinhas de Habits Stay High da Tove Low É mais um Letracast onde a uh, música encontra droga. Droga encontra música. Isso mesmo. Eu me lembro até que um dos primeiros Letra Records, que é a compilação de músicas aqui uh, do Letracast, foi sobre o tema drogas. E o que você vê de músicas falando sobre esse tema dos mais diversos estilos, cara, não tá escrito, né? Não tá escrito, mas tá compilado em músicas. Ouve lá. Episódio 37, Letra Records, drogas. Mas, uh, como dito uh, já anteriormente, esse negócio de falar sobre drogas é, é engraçado. Pessoal, uh, tem hoje em dia uma tendência muito... Uh, exacerbada a interpretar mal as coisas. Ou, na verdade, já sempre foi assim, só que as mídias sociais é que deram voz para as pessoas agora se, se expressarem depois de entenderem mal alguma coisa. Não é uma questão de fazer apologia à droga, muita das músicas. E sim, elas são temas, porque são... Uh, isso é uma parte recorrente na sociedade, né? É, tem artistas que foram muito influenciados uh, pelas drogas propriamente que tomaram, né? Até tinha comentado, até num programa lá do, do Nirvana, da música Lithium, que a droga foi algo bem instrutiva na, 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 na carreira do, do próprio uh, Kurt Cobain, na vida dele propriamente. Mas, é, por outro lado, vários artistas foram influenciados, entre aspas, positivamente e conseguiram, no processo criativo, fazer muita coisa boa sobre a influência de Dorgas. Isso mesmo. E esse é o tema da música de hoje, dessa garota, da Tove Low. Quem é Tove Low? Pois é. A menina chama-se Eba Tove Elsa Nilsson 
que foi nascida em 29 de outubro de 1987. A garota jovem, né? 29 aninhos. E ela nasceu onde? 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 Na Suécia. Isso mesmo. Eu juro que eu pensava que essa menina não era. era que ela era americana ou inglesa, alguma coisa assim. Não, a garota é sueca. E, olha só, ela nasceu perto de Estocolmo e cresceu uma família normal. A mãe era psicóloga e o pai era um empresário tal. E o mais interessante é notar o nome artístico dela, por quem foi dado. Foi dado pela madrinha dela, porque como você percebeu no nome dela, é, um sobrenome dela é Tove, né? E o que, que seria esse Low? L-O. In sueco, isso significa lince, que é aquele animal, isso mesmo. É, o singular de lince é Low. Então é Tove Low, a to, Tove Lince em português, né? E uh, ela, os pais dela assim, sempre foram seguindo mais carreira acadêmica e ela sempre tirou mega boas notas assim, na escola, principalmente literatura, é, escrita de poesia e, e enredos de pequenas histórias. Assim, né? Então aí que você já começa a ver como o caminho dessa menina para uh, o estelato começou já a ser construído já logo cedo na vida dela. E aí, quando ela era pequenininha, ela já começou a, a se envolver muito com os, muito da música. Teve bandinha lá com, com os amigos dela de colégio, quando ela tinha 10, 11 anos de idade. E quando ela tinha 15 anos, ela escreveu, começou a escrever um monte de letra que, segundo ela, quase ninguém na vida dela é, viu, a, a, ouviu essas letras que ela escreveu quando ela era bem adolescente ainda. E aí, o que, que ela fez? Já gostando muito de música, ela se inscreveu lá numa, história, numa escola de músicas. Na verdade, era uma, é, um, tipo um, uma escola técnica, assim, onde você aprendia mais profundamente sobre música. Chamava Música Gimna... Nossa, em sueco não dá. É o um ginásio de música. É isso mesmo, na, lá em, propriamente em Estocolmo. Então, depois de dois anos é, frequentando essa, essa, esse curso técnico, ela se formou. E ali ela começou a procurar o caminho dela no mundo da música. E no caso, ela nem precisou ir muito longe, porque nessa própria escola de música, ela conheceu um cara chamado Christian. E com ele, ele e mais, juntou mais lá outros três malucos e formaram uma banda chamada Trem Blibi. E olha só que doido. O estilo que ela cantava é chamado Math Rock. Math Rock é uma variação... Cara, isso pra mim era novo. Nem sabia, cara. Tanta variação de ritmo hoje em dia que você fica até maluco. O Math Rock... Seria uma variação do Indie Rock, né? <risos> Como o Sérgio Siverli lá, que já participou aqui do LetraCast uma vez, disse, ele falou Se você se descreve como Indie, você pode ter certeza que você não vai fazer sucesso <risos> E exatamente isso que aconteceu Agora, vale a pena explicar essa questão do Math Rock Como é que ele é caracterizado? Math em português é matemática, né? Então ele é caracterizado justamente por ter uma estrutura ritma bem complexa Assim, bastante atípica Que, que tem, sabe aqueles... Uh, parece até, na verdade, muita influência de progressivo, né? Tem é, aquele início e, e, e mudança de ritmo muito irregular, tal, não sei o quê. Então, uh, só pra você ter uma ideia, eu vou tocar uma música dele chamada Kneeling. Olha só como que era o começo da carreira dela junto com essa banda.
interessante então já percebi logo de cara duas coisas uma é a qualidade vocal dela que realmente é muito é, destacada dá para perceber como a mina canta bem e outra é que eu vi um comentário no, na internet do cara falando que é uma mistura de Vanessa com Avril Lavigne, essa música. Então, é, Avril Lavigne não é indie, mas tá lá, né? Parece até um pouquinho mesmo, né? E aí, o que, que acontece? Ela ficou alguns anos com esses, é, com esses caras aí, dessa... Caraca, tem, tem, tem banda também que pede pra não ser conhecida. Olha o nome da banda de novo, Tremblibi. Nossa, não dá, né, cara? E aí, o que que acontece? Eles fa faz passaram a fazer parte do tour de bares lá de Estocolmo e ficaram conhecidinhos à noite, mas ela não tava muito satisfeita lá e acabou uh, largando a banda. A banda terminou, tal, e ela começou a focar mais na, na, no mundo pop da música, né? O uh, que que ela fez? Ela, querendo perseguir realmente, de fato, uma carreira como cantora, ela uh, parou de fazer tudo que ela tá fazendo e ficou durante seis meses produzindo uma fitinha demo dela. Uma fitinha lá falando, meu, uh, deixa eu fazer alguma coisa que pode ser que eu ganhe uma chance aí de gravar um disco, quem sabe. E aí pra ganhar a vida que ela fazia, sabe vocalista que faz uh, uh, vocal de estúdio? Ela fazia isso. Então ela alocava a voz dela assim e assim ela ganhava uma graninha. E foi exatamente também nessa época que ela aprendeu a tocar bateria e começou a se aprofundar mais em como funciona a produção de música, né? E a programação também. Então, caraca, mano, é complexo hoje em dia nesses mega softwares. Até esse daqui, um software que eu uso pra gravar o LetraCast, é, ele é utilizado por muitos músicos profissionais assim pra gravar música. Cara, é impressionante a imensidão de recursos que ele oferece. Então você precisa realmente se aprofundar pra aprender... Uh, como uma ferramenta dessa pode te auxiliar num processo é, propriamente criativo, né? Um belo dia, ela tá no evento, o que que acontece? Ela conhece um cara que trabalhava num departamento uh, de uma gravadora, e é um departamento chamado Artistas e Repertório. O que que é? É basicamente o, o cara que caça talento, né? Que fica coletando música no mercado para que tem potencial, né? para estourar, pra, às vezes é um artista que precisa ser melhor produzido para justamente estourar. E aí, esse cara, o que, que ele fez? Ele ouviu, ele curtiu bastante a, a composição dela, né, o trabalho dela, e apresentou ela lá para uma empresa que uh, trabalhava com composição, ou seja, então o trabalho dela como, com, começou a ser compor música. E... Olha só, e quando foi em 2011, ela ganhou um contrato da Warner, da Warner Chapel Music, para começar só a fazer realmente é, produção de letra como escritora. Lembre-se, é o que eu falei. Caraca, eu me pergunto se ela deveria ser zoada na escola porque era, ela era nerdzinha, que ia bem literatura e poemas e escrevia bem roteiros, né? E aí é o que eu disse, aquilo já... Ela, como um, um pequeno ser humano, já começou a pavimentar, através do próprio conhecimento dela, da, do poder intelectual, intelectual dela, a pavimentar o, o caminho dela no mundo da música. Só que aí entra um outro ingrediente, que é aquele ingrediente que eu adoro, chamado determinação, né? E o que, que ela fez? Trabalhando como compositora, ela falou assim, ó, oh, você quer saber? Eu vou continuar comprando coisas pra mim mesmo. E vou tentar fazer alguns lançamentos de alguns dos meus trabalhos. Vai que algum desses consegue um dia emplacar, né? E aí, 
Ela, então, como dito, independente, de maneira totalmente independente, começou, fez a criação de um single. E ela lançou esse single em outubro de 2012 e era chamado Love Ballad. consegue claramente perceber que é uma mudança brutal perto do som que ela fazia lá quando era jovenzinha com, com aquela banda dela lá quase de colégio, né? E aí, olha isso que interessante ela ganhou um, um pouquinho de destaque com esse, com esse Love Ballad mas nada comparado com o que viria logo em seguida por quê? Logo em seguida, em 2013 ela lança um single chamado Habits. É a versão original da música que a gente vai analisar hoje no LetraCast. Como dito lá na apresentação, a música analisada é o remix dela, né? Mas essa é a versão original que começou a fazer sucesso. Por quê? Quem que surge para mudar a vida da menina? Além do intelecto dela e da força de vontade. O YouTube. Isso mesmo, ela colocou esse vídeo no YouTube e começou a bombar. Sabe crescimento orgânico mesmo? Uma pessoa ouve, posta em algum lugar e vai postando, e vai postando, e vai postando. Quando vê, cara, esse vídeo tinha, tinha milhões de views. E isso daí rendeu o que pra ela? Somente um contrato pra fazer um disco, que foi da Island e Polydor Records. Pois é, em 2014 ela lançou um EP chamado Truth Serum. E que teve dois singles. Um foi justamente a música Habits, que foi relançada, né? E uma outra chamada Out of Mind. Are you kidding me? Esse EP, que é aquele compactozinho que continha essa música e a Habits, acabou dando visibilidade para Tove Low. E ela começou a fazer alguns shows na Inglaterra, a, a, nos Estados Unidos fez show também. A mídia especializada começou a já tratar ela como uma estrela em nascimento, ou seja, uma pessoa que tem potencial, mas que ainda tem que se desenvolver para chegar num, num patamar, logicamente, de uma estrela da música, né? Aí, olha só que interessante isso, né? 
Ainda em 2013, antes do lançamento desse compacto dela, ela um dia tava na casa de um amigo <risos> e ele tava mostrando uns filmes de surf pra ela. <risos> e do nada, <risos> tocou o remix da música dela. Ela falou, caraca, mano, que remix é esse aí que eu nunca ouvi? Aí, ele, aí eles viram lá, tá no crédito, foi um remix de do, do um duo, né? Um duo de, de artistas chamado Hip Sabotage, né? E ela achou a conta de Twitter desses caras e mandou um e-mail falando Mano, pelo amor de Deus, me manda por e-mail essa, essa faixa aí que vocês produziram, né? E aí detalhe, né? Essa faixa, o remix, não chamava Habits, chamava Stay High, ou seja, Ficar Chapado em vez de ser hábitos, né? Então, ela, como dito, recebeu isso daí e eles entraram em um acordo e falaram assim, vamos lançar, então, como eventualmente um single aí, mas sem grandes esperanças, tá, não sei o que, mas vai que dá alguma coisa, porque o remix é bom, ela curtiu na hora, pra caramba, né? E aí, foi lançado, cara arrebentou a boca do balão porque já de cara ele alcançou o número 13 nos no charts da Suécia e o top 10 na Noruega na Holanda, na França no Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália e assim, é muito atribuído o sucesso da, do single dela com o remix porque vários artistas começaram a compartilhar falando, olha que animal esse som tá não sei o que cara que bombou forte, forte mesmo. Agora, como dito, a música fala sobre drogas. Sou uma pessoa que tá sempre sobre o efeito de droga, sempre chapada, justamente para superar os, alguns problemas da vida dela. Então, antes de analisar as entrelinhas, de cair realmente nas entrelinhas da música Habits Stay High, Precisamos conversar sobre drogas. Drogas, esse assunto tão controverso e tão presente na sociedade mundial. Eu não preciso perguntar, mas você já deve ter ouvido histórias de pessoas que se perderam no mundo das drogas. Talvez, mais tristemente ainda, isso pode ter sido a sua história também. E que é algo que está muito mais próximo da gente do que o imaginado. Por isso que uma das maiores críticas que eu tenho com a, a política de droga mundial, vamos tomar principalmente como exemplo o Brasil, é quase que a falta de interesse do governo discutir isso abertamente com a sociedade. O que a gente vê... Na verdade, e isso a gente não vê só no Brasil, é uma política agressiva contra a, 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 as, as próprias drogas, só que talvez de uma maneira muito equivocada. 
E aí, existem estatísticas para isso. A própria ONU já quase que admitiu recentemente, em 2014, muito recentemente, que o combate de entorpecentes é basicamente inviável, né? Para que você tenha noção, os Estados Unidos é o país que mais investe né, em equipamentos, em treinamentos, em pessoas para reprimir o tráfico de drogas. E somente 10% acaba sendo retido. 10% acaba sendo parando na mão daquela DEA, né, que é a agência antidrogas norte-americana. Agora, olhando para um panorama global, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a 5% da população mundial é viciada em drogas ilícitas, ou seja, 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos. Agora, tem se notado que esse número tem permanecido nos últimos anos, nos últimos anos instáveis. Agora, o que aumentou desproporcionalmente pela primeira vez foram os transtornos relacionados ao próprio consumo de drogas, né? E o mais preocupante, só que uma, uma a cada seis pessoas que tem o transtorno gerado é, pelo uso contínuo de drogas procura, de fato, algum tipo de tratamento, né? O que é perigoso, porque você cria uma massa de pessoas com seríssimos transtornos psicológicos que estão soltas na sociedade, Deus dará, né? A própria sorte ou ao próprio azar de quem um dia talvez tenha um problema com uma pessoa dessa. E esse é só um dos efeitos colaterais ah, das drogas para a sociedade como um todo. Um outro efeito colateral gigantesco, e aí eu não preciso nem dizer, você deve imaginar, violência. Pois é. é, segundo estatísticas da Infopen de 2014, ou seja, muito recente, se você pegar as pessoas presas, sabe qual é o equivalente de pessoas que estão presas por causa de tráfico de droga no Brasil hoje? 27%. 27% da massa carcerária é por causa de tráfico de drogas. E logo em seguida tá roubo e furto. Então, cara, é, é, meu, é brutal o que a gente acaba vendo de ciclo vicioso no Brasil, né? Uh, a violência, cara, tá realmente totalmente fora de controle é, nos, nos grandes centros urbanos do Brasil por causa da indústria da droga, cara. Isso é um fato consumado. Tanto que até recentemente teve aquele helicóptero no Rio de Janeiro que caiu enquanto estava lá combatendo os, os traficantes e que aqui na Alemanha uh, me perguntaram uh, mas como é que derrubaram um, um, um helicóptero daquele? Eu falei, você já viu as armas que os caras têm no Rio de Janeiro? Vocês têm, você já viu as armas que os traficantes no Brasil têm em mãos? São armas de guerra, você não tem, não é revólver Stiling, é, é lança-foguete, é granada, é, é, é fuzil que você só encontra em zona de guerra. Então, aí você já começa a ver uh, todo o mal que esse mundo de tráfico de drogas acaba gerando. E aí a gente começa a entrar devagarinho em algo muito, 
mas muito polêmico e controverso, que seria a legalização das drogas. Cara, uh, eu, como já fiz muitas vezes no, no, no LetraCast, eu evito dar muito a minha opinião pessoal, porque é o que eu sempre falo, é a sua responsabilidade coletar informações de várias fontes, de várias frentes, justamente para que você consiga, confrontando isso, as informações que você recebe de todos os lados, encontrar sua própria opinião e não ser uma massa de manobra que fala sim ou que fala não. Você tem que ter um motivo porque você fala sim, você tem que também estar tá embasado porque você fala não para a legalização das drogas. Mas uma coisa é fato, é solução continuar a ter essa política que mostra ser falha, que mata tanta gente inocente com tiro em tiroteio na guerra do tráfego e que nunca colocaram um baseado na boca, que nunca tiraram uma, uma, uma carreira de, de cocaína, sabe? Então é aí que eu começo a fazer eu mesmo os meus questionamentos. O que, que a legalização traria de benefício perto do, do malefício que hoje o combate em si é, gera para a sociedade como um todo. Ó, olha isso, 75% dos jovens infratores no Brasil são usuários de droga. Ou seja, é o ciclo vicioso do mal, literalmente, né? São jovens sem perspectiva. Eu já cansei de falar isso na história do, do Letra Cash. Não é, não confunda com coitadismo. Pessoas sem perspectiva de futuro, sem estrutura familiar, tem muito mais probabilidade de se perder nesse mundo de drogas do que pessoas estruturadas. Fato. E aí o que acontece? Você é um jovem fudido do Bafavela, ou um jovem de classe média muito baixa. Você começa a ficar viciado em droga, porque já sua vida não é tão bacana. O que você vai fazer para continuar com o seu vício? Você vai roubar, você vai furtar, tá? Então, aí que você começa a ver onde é que estão os buracos da política de combate às drogas no Brasil, ou vou além do debate entre governo e sociedade do que fazer com esse mega problema. Cara, eu vi o Brasil, eu vi o São Paulo, cara. Eu vi São Paulo ser, com meus olhos ser tomada num espaço de 5 a 8 anos por uma massa de zumbis viciado em crack. O centro de São Paulo, cara, tá cada vez mais preocupante. Aquilo virou já um problema de saúde pública. Não um problema de ir um monte de viciado lá, vagabundo. Não. Aquilo virou um problema de saúde pública. Aquelas pessoas não sabem onde elas estão mais. Elas vivem em estado vegetativo e zumbi total. Sempre procurando a próxima pedra pra fumar, cara. Eu vi com meus olhos isso acontecer, cara. E a minha pergunta é, como é que o governo não viu isso acontecer, né? E aí você começa já a fazer vários questionamentos que talvez sejam colocando em dúvida justamente o próprio governo, né? Eu me pergunto, e eu não sou inocente, é, de não imaginar uma coisa da seguinte maneira. Quantos políticos ou autoridades vocês acham que ganha dinheiro com tráfico de drogas. Lembrando, lembrando, nenhuma atividade de comércio do ser humano gera tanto lucro quanto o tráfico de drogas, tá? Isso é um fato, tá? É, você pode fazer o que, que você quiser. Vender droga sempre vai ser mais lucrativo do que qualquer tipo de comércio do mundo. 
Então, aí vem a minha pergunta. É interesse do governo ter uma aproximação séria junto à sociedade para falar sobre drogas? Né? Sendo que talvez eles estejam perdendo o interesse deles, porque se você legaliza algum tipo de droga, e eu não estou falando que eu é, tenha a questão de legalização de todas as drogas, mas se você legaliza algumas drogas, quem para de ganhar dinheiro é o atravessador. E quem ganha, começa a ganhar dinheiro é quem? O governo, que em teoria pode reinvestir na própria sociedade, através de uh, campanhas de educação para criança, a melhora na gestão dos colégios, justamente para você criar seres humanos capacitados que possam produzir futuro, ter perspectiva e não cair no mundo de drogas, você investir na infraestrutura do país, justamente para que você seja um país competitivo e que gere muito emprego e que logo você tem grande parte da sua sociedade com perspectivas de futuro que não precisam se perder no mundo do crime, no mundo das drogas. E quando aí eu tô já começando a falar de droga, tem a, a, a clássica divisão droga, drogas ilícitas, né? Cocaína, maconha, metanfetamina, é, LSD, êxtase. E tem as drogas lícitas, permitidas pelo governo, que são álcool e tabaco. E aí eu te pergunto... Se eu fizesse, elencasse é, várias drogas, qual você acha que seria a considerada mais perigosa de todas? A heroína? A, o LSD? A maconha? Não, é o álcool. É o álcool mesmo, porque tem estudos, e aí é, isso foi feito muito recentemente, um grupo de cientistas publicou numa é, revista científica chamada The Lancet, um estudo onde é pesado duas coisas para você julgar quais são as drogas mais perigosas. Uma, um fator é o dano causado aos outros. E o outro fator é o dano causado ao próprio usuário. Cara, o álcool alcançou 70 pontos nessa escala. Sendo que a heroína alcançou 55, o crack 54, a metanfetamina 32, a cocaína 28, tabaco 27, anfetamina 25 e maconha 22. Ou seja, o álcool que você encontra em qualquer esquina, algo que é glamorizado por todo tipo de filme, novela, livro, tá não sei o que, é o que causa mais morte no Brasil. Entre 2006 e 2010 morreram 40 mil pessoas por causa de abuso de substâncias psicoativas. Desse total, sabe quanto que o álcool foi responsável de morte? 85% das mortes foi gerado por álcool. Eu já tive histórias muito tristes na minha família de alcoolismo e de pessoas que morreram por causa do alcoolismo. E pior, não foi só morrer por causa do alcoolismo. Foi todo o rastro de destruição e dor que eles causaram no longo da vida total deles, assim. Ou seja, aí que você vê realmente aquilo disso, aquilo conforme a, a próprio estudo levantou o dano causado aos outros. Uma pessoa que sofre de alcoolismo, cara, é uma parada realmente seríssima. Só quem já viveu isso na família e já viu de perto os dramas do alcoolismo que vai entender talvez o que eu esteja falando. 
E aí, eu acredito que vale a pena mencionar também é, a questão do, da droga como um hábito que acaba se tornando. E aí a gente começa a chegar no tema da música, né? Um hábito que te coloca num ciclo de realmente vício. Você só consegue ficar bem se você está sempre chapado, né? Se você está constantemente high, você não consegue encarar a realidade de cara limpa. E eu preciso ser sincero com vocês. Gente, tá cada vez mais difícil encarar a nossa realidade, né? Eu acho que a, a, a evolução digital colocou o ser humano frente a muita informação para ser consumida em muito pouco tempo, né? É, e isso acaba gerando é, grande ansiedade nas pessoas e também acaba gerando muita pressão social por causa das pessoas. Que eu estava até lendo uh, que as próprias mídias sociais é um dos fatores de que mais cria ansiedade nas pessoas, porque ela está acompanhando em tempo real a vida de várias outras pessoas enquanto talvez ela não esteja tão satisfeita com a vida dela, né? Então, uh, a pressão social é um dos fatores também que a gente começa a ver como gatilho, né, é, de você começar algum tipo de compulsão uh, em drogas. E aí, logicamente, também tem situações é, difíceis que, a, que a, algumas pessoas passam na vida, algum trauma, uh, como dito, a desestruturação familiar já desde pequeno, né, e você também tem entre isso pessoas que acabam fazendo utilização de drogas justamente para se manter longe de situações desagradáveis, como dito, se isola, nega a, a, a própria realidade através de estar chapado, de estar amortecido frente à realidade dela, né? E foi justamente isso que aconteceu com essa cantora, com a Tovlou. O que, que aconteceu com ela? Ela teve um relacionamento muito conturbado e que acabou deixando marcas muito profundas na, na vida dela. Não, como ela mesmo relatou em entrevistas, não foi o primeiro final de relacionamento dela, mas foi, sem dúvida, o mais intenso. E qual foi a solução? usar drogas, foi isso que ela fez durante um bom tempo da vida dela abusando muito de álcool e abusando de outras drogas, no caso algumas ilícitas também, para que ela estivesse no, sempre num estado de alegria entre aspas, né irreal por estar, na verdade, drogada e esquecendo os problemas que estavam afligindo, na verdade, a vida dela. E aí que entra duas coisas que eu preciso falar muito uh, antes da gente cair nas entrelinhas da própria música. O clipe dela, veja o clipe, você vai ver que é exatamente uma pessoa em estado de euforia constante por estar sempre rodeada de pessoas uh, em festa e bebendo e bebe mais um drink, bebe mais um drink, bebe mais outro e bebe mais outro e fuma e, e tal, não sei o que, e usa algumas outras coisas talvez que não mostra no clipe, mas que mantém ela naquele estado high. Por isso que a música chama Stay High, ou seja, tipo assim, ficar chapado, mas Stay High é sempre... High é ficar lá em cima, né? Ficar no estado alterado, né? Então, que para ela, no caso, a conjuntura, a conjuntura do nome ficou exatamente 
hábitos ficar chapado, né? E a música, na verdade, o remix, chamaria somente Stay High. Só que justamente eles pensando que isso estaria uma péssima uh, uh, promoção para a música, uma péssima reputação para a música, eles colocaram Habits e aí colocaram entre parênteses o Ficar Chapada, né? Outra coisa interessante, por que, que eu uh, escolhi o, o remix para fazer parte de, 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 desse episódio do LetraCast e não a música original? Por duas razões, cara. O remix, o ritmo, é como se você estivesse high. A, a, a levada da música é como se você estivesse num estado high constantemente, como durante todo o passar da música e a repetição das let da, da letra em si, que é como se fosse um ciclo, né? Ela conversando com ela mesmo, o tempo inteiro falando sobre essa questão das drogas e que ela precisa daquilo para esquecer a, a pessoa que ela ama, né? E um, um, um fator também é justamente o sucesso mega que fez <risos> o próprio remix em relação à a, a, a música original. Para você ter uma ideia, a música original hoje no YouTube tem 212.623.503 views. E a versão remix do Rip Sabotage tem 477.858.000 views. Então é mais do que o dobro, né? Então, assim, é, é, como dito, esse negócio de drogas, cara, é, é muita gente se perde nesse mundo. Independente do país, cara. Eu já vi na Alemanha, aqui na Alemanha, cara, andando na rua, voltando da academia, eu vi três pessoas se injetando heroína, assim, ó, debaixo de um viaduto. Detalhe, os caras tinham um cara injetando no pescoço, a outra injetando no pé. E o outro cara injetando, tipo assim, na, na batata da perna, porque os caras nem mais veem no braço tem. Da mesma forma como você vai no centro de São Paulo, você vai ver a galera, meu, zumbi de craque. Ou você vê as pessoas na noite trisloucadas de cocaína até a hora que o coração não aguenta e explode, né? E foi justamente observando isso e vivenciando isso que a Tovilou, com o apoio do Hip Sabotage, compôs. Ah, 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 ah.
versão do remix tem muito pouca letra. A música original fica muito mais evidenciado a questão da, da dificuldade que ela está passando emocional e que faz com que ela acaba, acabe se prendendo nesse mundo de drogas, né? Agora, a mensagem da, da, dessa música da versão remix ela é muito clara. Como dito, ela tem poucas frases. Ó, o primeiro verso fala: Continuo no meu faz de conta onde a diversão não tem fim. E isso é repetido durante grande parte da música, ou seja, uma pessoa que tá no mundo de faz de conta e a, a diversão não tem fim, cara. A diversão na vida tem que muitas vezes ter um fim, tem vezes que você tem que tratar a vida com seriedade, você tem que bater de frente com os problemas para que eles se resolvam. Fechar os olhos, e aí a dica que eu dou para vocês de verdade, cara, fechar os olhos não vai fazer nenhum problema desaparecer. Pelo contrário, quando você abrir de novo, aquele problema que era menor virou um problema monstro na sua vida. Então, não espero que um vício vai tapar seus buracos a ponto de você não ter mais os problemas, né? A realidade sempre vai bater na sua porta. O outro verso fala, não posso ir para casa sozinha de novo, preciso de alguém para aliviar a dor, né? Que, que aí tem outro fator, né? Quem, quem nunca sofreu de dor de cotovelo, dor de amor, e, e, e foi na rua, na rua, na rua não, né? Foi na noite caçar pessoas para tentar aliviar a dor, aquela dor que tá lá. E que muitas vezes não é alguém que vai curar, e somente o tempo mesmo. E isso é interessante de ver no clipe, né? É, ela beijando várias, vários caras ó, no decorrer da, da... É engraçado, o clipe mostra ela numa perspectiva de quase de a câmera encarando ela. Parece aquele clipe 1979 que aparece lá do Smashing Pumpkins. Tem um pouco disso. Então, é, mostra ela festejando e beijando vários caras à noite tentando tapar aquele buraco. Ou tem um sentido figurado, ela não pode ir sozinha pra casa, por quê? Porque ela precisa também de droga, que é o que ela faz o filme, o vídeo inteiro, bebendo e bebendo e bebendo e bebendo, né? E no outro dia ela acordando pra ir trabalhar, destruída, se maquiando e triste, porque a realidade tá lá de novo e aquela grande alegria foi só passageira. E aí, chega no refrão da música. tem exatamente o fechamento do ciclo, que ela fala, você foi embora e eu tenho que ficar chapada o tempo todo para parar de pensar em você, é isso, né? qual a solução dela, justamente em vez de dar tempo ao tempo ou uh, alcançar, fazer outras uh, atividades, não, ela prefere ficar amortecida o tempo inteiro para tirar a pessoa da cabeça dela, né? A euforia é fogo, né? A euforia é exatamente isso, né? Não necessariamente é um sentimento verdadeiro, é um sentimento passageiro que pode ser alcançado ou por felicidades pequenas da vida ou alcance de uma pílula, né? Um alcance de, de, um, de um gole, 
para que você <risos> fique né, desconectado, né? Então, essa mensagem que, que ela passa na música... E agora, interessante é assim, ó... No final do clipe, aparece ela fazendo o quê? Chapada, chapadaça... Cara, e, e todo o movimento de câmera, tudo realmente parece estar chapado... Mas a melodia espetacular da música, né? E aí, ela senta, vai sozinha no banheiro, ela senta e começa a chorar. Chorar e chorar. Porque, apesar de ela estar tá tentando uh, alcançar a, a paz dela interior através do desequilíbrio, é que, na verdade, fica evidente no final do clipe que o desequilíbrio dela continua lá. É aquilo que eu falei. Não tente fechar os olhos para a realidade, ela vai abrir seus olhos. E é isso que ela vê no final do propriamente do clipe, depois de beber e tudo, tá não sei o que, tá lá, chorando, né? E é por isso que justamente eu fiz lá no, 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 durante o programa, quando falava sobre drogas, aquela cena de uma pessoa tomando um drink, indo para o banheiro, usando droga e depois chorando, porque o vazio continua lá. E foi isso justamente que ela conseguiu transportar com a música dela, né? Que lançou ela pro estrelato, cara. Essa menina fez um mega sucesso, né? Desde então. Porque essa música, o Habits, o Stay High, ela virou o que eles chamam em inglês de Slipper Hit, né? O Slipper Hit é um termo que eles utilizam na indústria do entretenimento que é justamente você alcançar um grande sucesso apesar de ter muito pouca promoção em cima de um produto ou de uma arte, né? E exatamente isso que ela conseguiu. Caraca, como dito, cara, o YouTube mudou a vida dessa menina, né? É, ela, lógico, não só isso, mas também a qualidade dela intelectual, como eu já falei no começo, ela sabia escrever já muito bem, tinha o um pensamento estruturado e treinado para isso, estudou música e depois teve a, a sorte de... A, a sorte não, né? Você sempre fala sorte é quando a oportunidade encontra a competência. E foi exatamente nisso que ela conseguiu fazer o hit dela, né? O, o, é, se você ter noção, ela depois lançou até dois discos, assim. Mas o mais interessante, sabe o que que é? É que essa música, ela alcançou o número 3 da Billboard nos Estados Unidos, tá? E ela, desde 1994, é a música sueca que alcançou o top das paradas. Sabe qual que é a música que alcançou em 1994, número 1 da Billboard? Uma música chamada The Sign, sabe de quem? Do Ace of Pace, que também era sueco. Se você não tem noção do que eu tô falando, ele só pensa isso daqui, ó. Caraca, isso é muitos anos 90. A diferença é que o... O Ace of Base alcançou sucesso através da MTV e a Tove Lou conseguiu através do YouTube. Veja só você, sinal dos tempos, né? Os dois suecos, mas a Tove Lou alcançou por outro caminho, né? E que apesar de ser uma música pop, né? Claramente pop, 
tem uma mensagem muito relevante. É por isso que ela está aqui no LetraCast, como dito, letras que te ensinam e que vão te ajudar a pensar sobre a sua vida, né? Então, inclusive, uma mensagem claríssima. Cuidado com as drogas, isso vai ferrar com a sua vida. Não feche os olhos da realidade usando drogas. Para finalizar mesmo, esse é o meu conselho. Escolha a vida, não escolha a ilusão da vida, né? É isso aí, pessoal. Mais um capítulo encerrado do LetraCast. Um prazer agora, sempre na variação grande de músicas, né? De cada estilo, mas com letras relevantes que você possa levar mensagens para a sua vida, aprendizados para a sua vida. Muito, muito obrigado por continuar aqui uh, acompanhando o LetraCast. Obrigado por estar aqui comigo hoje novamente. Espero que você fique muito bem. E até a próxima letra!